0: Está começando o podcast Jesus Cop, a revolução das cópias de Jesus.
1: Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop podcast. Podcast toda segunda-feira, 10 da manhã. Tem Muito convidado, muita gente legal aí que a gente já gravou esse tempo de mesa. É, e eu queria te pedir algo já de início. Curte aqui, cara. Deixe seu comentário. É, durante é, esse papo, deixe seu comentário aqui. Também se inscreve no canal se você não é inscrito. Quando você faz isso, o YouTube entende que é algo relevante e começa a divulgar mais. E se você é abençoado pelo nosso conteúdo, tem uma forma de você nos ajudar. Tem a loja do Disascope, Vários livros que vão abençoar você. E também a gente tem uma plataforma de curso. É o Na Mesa Disascope, Onde você vai sentar a mesa com grandes homens e mulheres de Deus e aprender muito. Vou deixar os links aqui na descrição. Se você tiver interesse. vamos embora. podcast de hoje. Meu amigo, JB Carvalho. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Que alegria estar aqui. Obrigado, viu? A correria aí. Privilégio. É, correndo. Então, então ontem você inaugurou é, a Caetano. Comunidade das Nações São Caetano. São Caetano.
0: Muito Aí, bom Dubi tão pouquinho, depois fui falar num evento de é, per, auto-performance, né, Pompieiro Tavolazzi, é Nito 10X. Que legal. Aí, corri de lá, não sei com um amigo, que eu estava
1: marcado, e corri para cá. Muito bom. E daqui, vai para onde? Aeroporto. Aeroporto. Aeroporto, Brasília. Amanhã eu falo duas vezes. <risos> Muito bom. Eu falei de Santo André, vamos gravar aqui, depois eu vou em Águas de Lindóia ministrar o ver, evento mas... lá. E amanhã dois cultos aqui, vai ser muito bom. Incrível. é tô muito feliz de você estar aqui porque, é, eu se, acho que eu já te falei uma vez, mas foi uma visita sua, em Bragança, que Deus startou uma, uma grande mudança na minha vida. Foi algo muito simples, você, você veio ministrar na igreja aqui, meu pai, nem lembro que ano, talvez seis, sete anos atrás, uma segunda-feira, e eu não não fui no culto, tive um dia corrido, não fui no naquele culto. E aí quando eram assim, umas 10 e meia da noite, 10 horas, me veio assim, eu tava deitado na cama e me veio, você precisa ir lá conversar com o Jó também. Eu falei para minha esposa, falei, Cá, tem algo falando que eu tenho que ir lá. Aí coloquei a roupa, fui para a igreja e já tinha ido embora. E aí ó, eles foram pro restaurante, aí eu fui para o restaurante, aí vocês já estavam lá no meio do, da, da, da janta, eu sentei, e aí você começou a falar, ah, você estava conversando, e você me falou um nome, falou Vichal Magawad. Você precisa ler, você precisa conhecer ele e tal. Você me falou se. Algo, indiano, né? Indiano. Indiano. E aí eu lembro que eu voltei pra casa naquela noite e digitei. Richal Magawite tinha uma pregação no YouTube na época, em inglês. 30 minutos, cara. Em 30 minutos ele desfez muita coisa na minha cabeça e, e refez. Sabe quando Deus abre uma porta assim? Ele falou assim que. Ele falou sobre. Ele tava falando sobre os milagres de Jesus e ele começa a falar sobre o tanque de Bethesda. Né? E ele fala assim, qual era o problema daquele homem? Ele pergunta para... Parece ser mais uma mesquita que uma igreja assim Onde ele estava assim. Qual era o problema daquele homem? E aí eu, é... o pessoal fala assim é Paralisia e tal, ele não Porque para paralisia Deus tinha dado uma solução O um tanque, né se é verdade ou não De fato, alguém alguém era curado ali Está há 38 anos lá Qual é o problema desse homem? Aí ele fala assim, o problema desse homem é que ele tava Num sistema paralítico Incrível Que não sabe fazer uma fila quem chegou a 38 anos não chegou a vez dele, porque provavelmente alguém mais influente com seus filhos ia antes e tal. Ele falou, Jesus não estava curando só aquele homem, ele estava curando uma nação que era paralítica. Qual o problema daquele cego? É que ele estava numa nação cega. E ele começou a mostrar que, pelas suas feridas, nós seremos curados. Era ele curando nações. E, cara, aquilo, <risos> assim, na minha cabeça... E quando eu achava de um Jesus que curador de cabeça, ele começou a me mostrar um Jesus que cura uma nação. Né? isso foi muito importante para mim. Isso é, não sei nem se você sabia disso, mas foi aquela mesa, aquela conversa. O, o Vishal é uma das mentes mais
0: brilhantes da cristandade na Índia. E ele deixa um, muitos insights que eu mesmo fui visitado por uma compreensão mais profunda sobre alguns temas. E eu até publiquei dois livros dele pela minha editora e ele esteve com a gente agora, recente, há duas semanas atrás. E é incrível porque a mensagem dele é justamente sobre essa redenção cultural. Hum. É mais do que uma redenção de uma pessoa, é uma redenção de uma, de uma, de uma cultura, de, um, de uma nação e, e da terra. A terra sendo visitada pela é, a cura das nações que está lá em Apocalipse. E esse é um grande ponto da nossa mensagem, essa ideia de é, que né? nós somos o sal da, o, sal do, o sal da terra e não do céu, a luz do, do mundo e não a luz da igreja.
1: Hum. é O que eu percebi, é, da vez que eu fui lá na cuidar das Nações e, e do que eu tenho ouvido esse tempo que a gente tem tido juntos, é que você está se propondo, junto com a comunidade, a discipular pessoas para a nação. Né? a gente eu, eu, eu percebi que a gente se tornou muito bom em formar líderes para a igreja mas você tem formado líderes para a nação né como o evento que você acabou de vir né é,
0: nós por vezes temos essa coisa pastoral que é correta é, o pastoral serve para proteger cuidar alimentar pessoas agora nós precisamos equipar os santos para o serviço ele deu um para as apóstos profetas pastores e evangelistas e mestres para edificação do corpo do de Cristo e o aperfeiçoamento dos santos, a fim de que não sejamos mais como meninos agitados. E o ponto é que é, a igreja, por vezes, se fechou num gueto e ela não influenciou lá fora. Eu disse agora há pouco que um evangelho que não transforma a sociedade é um falso evangelho. Colocaram água no vinho, misturaram a mensagem. No mínimo, é um evangelho incompleto. Eu tenho perguntado qual é a nossa missão: se é. É dar comida para os enfermos Para os doentes É curar os enfermos É sinais e prodígios A nossa missão é desenvolver pessoas A nossa missão é salvar algumas poucas pessoas A nossa missão é ir para o céu Jesus nos chamou para discipular as nações hum. Batizando-os E o batismo ali é um batismo em valores E nós vimos isso na Holanda Com a, com a confissão de... É, é, na verdade, a Holanda foi... Heidberg, foi o catecismo de Heidberg, a confissão de Westminster nós temos lá na Inglaterra, nós temos a Augsburg, a gente tem é, uma nação como os Estados Unidos sendo educados a partir da versão King James, nós temos Lutero que falava de uma, igreja, uma escola em cada igreja, né, em cada capela, então, nós temos o um ensino universal, nós temos a reforma protestante que é, sistematizou a educação e que sistematizou de uma forma cristã com princípios. Os princípios do Evangelho foram esmiuçados no sistema educacional. E por que, que até outro dia, Deus, se ser honesto, era uma coisa muito é, viável e, e, e pacífica na Europa, né? onde você tinha ali um transporte público sem catraca? Você podia entrar na fazenda e você pesar o seu alimento e você sair dali com o seu troco o e deixando o dinheiro, porque confiança é uma moeda. Isso foi ensinado na base de um continente. Quando todos os bárbaros começaram a se render ao carpinteiro de Nazaré, e nós redimimos nações, nações dobraram o evangelho. Hoje nós pregamos um evangelho que não muda o, os índices de criminalidade. É, é, parece que os cristãos Eles não abraçaram Uma visão completa do evangelho Eles pregam uma parte Importante do evangelho Mas não pregam todo o conselho de Deus Nós temos o evangelho eterno, o evangelho da graça E o evangelho do reino de Deus E nós precisamos entender um pouco mais Do evangelho dentro dos evangelhos
1: Como diz o Andy Wright e, e você você não acredita Que é, Esse suprimir né, Esse... É, é, sonegar Dessa parte do evangelho Que provavelmente é mais esse evangelho do reino né, é, Que tem a ver Com um espírito de orfandade Uma, uma mentalidade de escravo Que, que paira sobre a nossa nação E que no, que Tem esse sofismo em nós de, Tipo, a gente vai conseguir Isso é grande demais isso aí. A gente é muito fraco, a gente é muito pequeno A gente né, precisa vir um americano para fazer isso só então vem um inglês para fazer isso. A gente não vai conseguir fazer isso. É, é o complexo de vira-lata.
0: Isso. Nelson Rodrigues, ele era um cronista, que depois que o Brasil perdeu a Copa do Mundo de 1950, ele disse que o brasileiro ele celebra muito o que é importado, o que é de fora, o que é dos outros, e isso. pouco tem respeito a si mesmo. Ele disse que o Uruguai conheceu porque ele... Chutou os brasileiros em pleno Maracanã E intimidou o Brasil E venceu porque o Brasil realmente ficou acuado A equipe, a seleção brasileira Daí vem essa situação de a gente se achar inferior E isso realmente faz com que a gente seja incapaz De modificar a nossa atmosfera De moldar, de modelar nosso ambiente Entenda que Ló, ele não pôde fazer nada em Sodoma Porque ele ficou oprimido pelo que viu ele não foi capaz de dar um novo status, de transformar sua realidade. É, tão pouco ele se conformou, mas ele foi incapaz de dar a, o ambiente uma outra forma. E nós somos arquitetos culturais. O chamado da Igreja é criar uma realidade diferente daquela que nós chamamos de status quo. E isso é em sete esferas principais que nós definimos como sete montanhas ou é, dizia Abraham Kuyper, né, a soberania das esferas nós chamamos de economia governo artes, entretenimento, educação mídia, família e religião se a gente for capaz de, de discipular essas áreas nós temos uma estratégia para discipular as nações okay. para transformar o mundo porque hoje o que acontece? A educação foi sequestrada pelo marxismo. Uhum. É Marx e outra coisa. O, o sistema medíaco aderiu ao cinismo de que não existe verdade, somente narrativas. Então, não é a notícia. É o que eu conto a partir da notícia. Nós temos um governo que se corrompeu, que se vendeu. O governo serve para fazer justiça, o que o governo faz? Injustiça. Não é? Nós temos uma economia que se tornou gananciosa, avarenta. A economia deveria servir para ser generosa, para abençoar, para suprir, para prover. E o que nós temos são empresários que fazem qualquer coisa por mais alguns centavos de lucro. Grandes corporações, os metacapitalistas, que querem simplesmente carteirizar o mercado e destruir a concorrência. Eles não querem mais livre mercado, eles querem simplesmente ser donos do mercado. Então, nós temos é, uma família que não ama, não abraça, não beija, rejeita. A função da família é ensinar amor. E nós temos uma religião que, ao invés de transcender, de nos mostrar além da superfície, nos enviesou em, em, em perspectivas pequenas da realidade. Então, essa estratégia das sete montanhas foi a que eu encontrei até hoje. A melhor maneira de você conseguir fazer com que o
1: sacrifício do cordeiro receba a sua recompensa. E, e você trabalha de forma é, extremamente intencional, no sentido de é, é, trabalhar para levantar e discipular pessoas em todas as
0: velas? Essa é a ideia, essa é a ideia, essa é a igreja fora das quatro paredes. A gente pastoria, a gente cuida, a gente alimenta o rebanho, mas a igreja não pode ser simplesmente um prédio. Uhum. Ela está ali nos palácios Ela está ali no comércio, no shopping Ela está ali na rua E a igreja tem que chegar nesses lugares E elas não pode ser simplesmente uma subcultura Com um linguajar próprio Com um idioma particular E as pessoas, elas, é, Jesus disse que se o sal perder o seu sabor Ele vai ser pisado pelos homens E é assim nós temos sido no Brasil nós não temos muitas opções hoje de escolher algumas coisas, porque nós estamos sendo dominados pelo Espinheiro,
1: a propósito, há 500 anos. E, e, e lá, como é que você trabalha assim de forma, é, vamos dizer um pouco mais pragmática? assim né tipo, Quando você pega esses jovens, esses homens, essas mulheres que é, aceitaram a Cristo, estão começando a caminhar com vocês, o que, que rola no discipulado? para que isso seja ativado? Nós comissionamos pessoas,
0: nós enviamos os jovens para as faculdades e dizemos a eles para serem missionários. Nós enviamos políticos para o governo para serem missionários, enviamos empresários para ganhar dinheiro para serem missionários. Eles vão usar a plataforma deles para o evangelho. É, entenda que menos de 10% vão servir à igreja local. Ok. E o que faz com esses 95% de pessoas? O que, é que eles estão fazendo? Já que eles não têm um ministério local dentro da igreja, o ministério deles é a profissão. Isso é totalmente reforma. A reforma dizia, os reformadores diziam, trabalhar é adorar, é o sacerdócio universal de todos os santos. Sua profissão é o seu sacerdócio, portanto, sua missão. E você tem que usar a plataforma do seu trabalho para que o evangelho seja manifesto, seja pregado.
1: Eu fui muito impactado em é, uma viagem que eu fiz junto com a Val para a Genebra E... Pastor Abraão, lá em Genebra, ele nos fez um tour para falar sobre Calvino. né? E eu conhecia Calvino na sua soteriologia, né? na sua teologia. Mas ele falou, cara, a grande marca de Calvino é uma reforma social. Né? E ele começou a mostrar a primeira escola pública né? que, que ele fundou ali a primeira faculdade pública e toda a reforma social que houve na Suíça. É uma coisa assim, assustadora de você olhar, e era nessa mentalidade. né?
0: Genebra é a capital da Europa. né? Nós temos ali 36 organizações internacionais, inclusive Isso. a ONU. E Genebra tem esse aspecto de ser a Jerusalém do século 16. Se Éfeso era o farol... né? por meio de Éfeso, a partir da escola de Tirano. O evangelho se ouviu na Ásia Menor inteira. Genebra exerceu esse papel no século XVI. E não era um, um evangeliquez, um evangelho simplesmente fechado, bitolado e enviesado. Era uma mensagem que atingia o governo. Você tem ali o Bastion, que é o Muro da Reforma, com o Teodoro de Beza, com o Calvino, com o John Knox e com o Guilherme Farrell, que foi agora... Depredado né? Fizeram ali algumas Tentaram de arco-íris né? É Fizeram mesmo? uma coisa horrível lá. Mas você tem ali uma cidade com uma influência Incrível né? no mundo Eu estava ali De frente à igreja de Calvino Que é a catedral de São Pierre Uma vez nós tivemos um culto incrível lá dentro Deus se manifestou de um jeito incomum né? Todo mundo que estava ali parou de trabalhar E as pessoas Que estavam visitando Entenderam o que aconteceu e nós não sabemos o que fazer, eu gosto de perder o controle, é quando você não sabe o que fazer, Deus estava ali e assumiu o comando. Mas ali tem pilares, né logo na, na, na frente da igreja, era uma igreja católica, em 1536 a cidade aderiu à reforma, e era o pior lugar para se morar na, na Europa. Falavam
1: que era o lixão da Europa.
0: É, é, era uma cidade onde os padres eram os cafetões da prostituição, onde violência, miséria era uma coisa que graçava. Até que Calvino passou por ali, era uma visita de um dia, que virou uma estação. E eles se juntaram e fizeram uma grande revolução a partir da cidade. Mas a reforma morreu. Uma geração depois não tinha quem pegasse o bastão e levasse adiante. Não tinham aqui e, e muitos daqueles que se acham calvinistas hoje que se afirmam calvinistas, não sabe muito bem o é que, que, esse é aspecto, né? que que é que Calvino acreditava de fato e o que que ele fez né ele exerceu uma influência muito positiva dentro da perspectiva política com todos os erros né Porque a gente também teve ah. a inquisição protestante né? tem uma rua Sim. lá hoje até hoje Miguel serveto que foi o sujeito que foi também é, fugiu da, da, da Inquisição Católica em, em Paris, fugindo dos católicos, caiu na mão dos protestantes e morreu. É verdade que Calvino tentou livrá-lo no final, mas não conseguiu. Mas o ponto de Genebra é uma questão muito interessante. Na frente da igreja tem aquelas colunas de mármore é, pentélico, aquela estrutura clássica. Né? É, e existe uma estátua de Jeremias, o profeta, virando, com o rosto virado, chorando. Uhum. A prefeitura colocou aquilo ali, os iluministas, né? a intenção era dizer que o profeta chorava por aquilo que a igreja se tornou. Ao invés de ser um templo do avivamento Douglas, um templo da visitação do Espírito Santo se tornou um templo da razão, um templo da reflexão teológica, aquela coisa fria, matemática, calculista, sem a transcendência, sem a capacidade de recorrer aos poderes do mundo vindouro, sendo um fim em si mesmo.
1: E foi muito marcante para a gente, sim, no sentido de... de essa questão de é, aquela cidade ser um ser chamado de um lixão da Europa e, de repente, ser ganhar por vários anos como a, a melhor cidade para se morar no mundo e, quando perde, perde para Zurich, que é a cidade ao lado também totalmente influenciada pela reforma. E uma coisa que me marcou muito daquelas estátuas, né, que, se eu não me engano, eu, eu acho que é o Nox, é, na estátua dele, ele tá com a Bíblia na mão e com um dedo Sabe quando você marca a página com o dedo assim? Né? E a história conta que ele todos os dias andava com, a, com o livro e com o dedo é, Em um lugar que era a passagem que ele estava meditando no dia Então ele parava, lia, ficava com o dedo andando Então é, é uma reforma totalmente ligada à palavra de Deus um, E o nome das ruas, né? São nomes bíblicos, nomes de personagens bíblicos é, é, foi, foi muito marcante para a gente ver esse aspecto da reforma. Né?
0: É, o Nox era um pregador muito raivoso. né? Ele provocou uma guerra civil na Escócia por conta da pregação dele. Ele lutou contra a, a rainha a rainha Maria e escreveu um livro contra as mulheres. Esse é o péssimo legado do, do Nox, que ele escreveu um livro contra o ministério e a liderança feminina. Ele escreveu? É, foi uma situação complicada um pouco complicada, mas ele, ele fez uma revolução no seu país, ele mudou a Constituição da Escócia. Ele era o, o, uma espécie de guarda-costas de um reformador que morreu, morreu quando ele não estava lá. E ele se revoltou, ficou preso nas galés por alguns meses, e quando saiu, saiu solto, feito um sujeito sem dono, e fez uma grande revolução junto com Calvino.
1: Muito bom. É, agora, você escreveu um livro... É que talvez, eu acredito que seja o, o mais conhecido e talvez o mais distribuído, foi o Metanoia? Sim, o Metanoia é o, é o livro mais divulgado. É, e eu queria que você falasse um pouco sobre... Você falou que essa é a mensagem da sua vida, a mensagem que você carrega né, um dia na mesa é, que nós estávamos. E é, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Qual é, qual é a ideia do Metanoia? Ah, então, a gente tem hoje muita... Muito helenismo,
0: muito paganismo dentro do nosso cristianismo hum. é, o, o helenismo teve uma influência incrível Até no, no mundo muçulmano é, Muito da cultura grega Chegou até os os budistas É incrível como a influência de Platão, de Aristóteles de Zenão, dos estoicos Fala de um pouco Picuro.
1: Como é que você definiria o helenismo? A galera está nos ouvindo
0: A, a tradução literal é, vesti, é viver como grego Pensar como grego é uma espécie de uma cultura é, que seria a cultura... A ideia de Alexandre é que o mundo deveria ter uma cultura, a cultura dos gregos. Então, Alexandre, filho de Filipe II, treinado para ser um, um estrategista de guerra, um grande general, um grande rei, ele é, entende que a cultura dos gregos era superior a todas as outras. E ele vai levar a cultura de uma maneira a colonizar as pessoas com essa, esses valores né? que estão dentro de, ali, de um gap, principalmente, essencialmente. A gente não pode determinar que seja só isso, mas, okay. principalmente, nós estamos falando de Platão. É, no período que Deus se calou, surge o, o, o helenismo. Uhum. Aqueles quatro séculos ali. É, então, nós temos ali... É uma perspectiva muito gnóstica okay. Quando você vê o dualismo Essa ideia de sagrado e secular é, Que está muito presente na nossa teologia é, Onde espírito e matéria é, Eterno temporal é, Céu e terra A gente faz muita separação de tudo Deus não criou, não criou dois mundos A visão de dois mundos é gnóstica É o demiurgo né, Que fez o mundo material e que esse mundo material é ruim A ideia de que a matéria é má Ela não é cristã Ela é pagã Sim. É, Então o mundo material é uma coisa ruim Então a terra é ruim E Deus quer redimir a terra é. A ardente expectativa da criação Aguarda a revelação A manifestação dos filhos de Deus E nós temos então Três eixos principais dentro desse pensamento Nós temos esse dualismo Que é essa separação Onde política não se envolve com fé... Ou ciência e religião não se misturam... Onde é, esses mundos não se conversam... Nós temos ali um plasticismo... Que é o conceito de cosmos... O mundo jaz no maligno... Não é a terra, é o sistema... Uhum. O cosmos é o sistema político, econômico, social e religioso... Okay. Que está sendo substituído por justiça, alegria, paz... Gozo no Espírito Santo.
1: Então, quando fala o mundo de Asmaria, Maria, não está falando de natureza, não está falando de árvore, não está falando nada de grama, está falando do sistema mundano.
0: E mesmo Jesus, quando disse que o meu reino não é desse mundo, ele está falando que ele não tem nada a ver com Herodes, com César, com Tibério. Sistema. Com, é, é, o Império Romano. Uhum. Ele não tem nada a ver com aqueles valores. Aquele império vai cair em 476 e, o, e, e das cinzas dele vai surgir o mundo ocidental. É, o que nós chamamos hoje de período medieval É o período onde muita coisa que a gente tem E que se solidificou, solidificou é, Foi gerada As universidades surgem no período medieval Tomás de Aquino Agostinho de Pona é, Os trovadores O amor romântico Eu sou um medieval né? Esse período A gente divide o mundo entre mundo antigo né? Mundo medieval Mundo moderno e mundo contemporâneo E as pessoas é, Tentaram demonizar esse período Da Idade Média Nós criamos Game of Thrones Sem Jesus, sem a cruz, sem igreja Como pode? É, nada até hoje foi capaz de retratar O que de fato foi o um mundo medieval Que foi um mundo de consolidação De muitos princípios Onde os índices de criminalidade eram baixíssimos Onde histórias incríveis Foram construídas né? Que a gente poderia aqui é, passar um, um, um bom tempo falando sobre esse período surge o um mundo contemporâneo o um mundo moderno que expulsa Deus da sociedade uhum. aí nós temos uma figura Epicuro o Anthony Wright diz que quem inventou inventou a modernidade foi Epicuro nós convidamos Deus a sair sair das universidades sair do governo sair da política sair da economia sair da sociedade nós dizemos, nós não queremos mais você aqui. Nós queremos um mundo sem Deus. Nós queremos um Estado laico. Estado laico não é Estado sem religião. O Estado laico é onde você pode ter a sua religião, a despeito do que seja, e ter a liberdade para exercê-la como quiser, fazendo a sua oração, até mesmo em lugares públicos. Por que não? Enfim, nós temos, então, essa visão plasticista, é? essa maquiagem. Onde coisas horríveis parecem muito bonitas. E, por fim, nós temos uma visão fatalista, estoica, onde o destino se torna um Deus, onde coisas são inevitáveis, onde as coisas são cíclicas. O tempo. Já viu aqueles filmes do tempo? Você tenta mudar histórias, uhum. assim, você sempre volta para o mesmo ponto. Uhum. Você está preso num loop
1: Uma, uma rodinha de hamster
0: é, é, é a roda da história. A história ela tem um fim Daí vem o conceito é, iluminista Do fim da história Que vai se tornar um conceito bolchevista O fim da história, a ideia De que a história tem forças inanimadas E anônimas que controlam E estão sendo conduzidas E se você se opuser a isso Você tem que ser retirado foi isso que os revolucionários do, do, do reino do terror da França fizeram, matando milhares de pessoas. Todos os dias, pelo menos 100 pessoas guilhotinadas. Morreu mais gente, alguns meses, no período entre 1793 e 1794, do que em toda a Inquisição Católica de alguns séculos. Morreu mais gente nas mãos de Stalin, no período... Dos seus né que foi matar de fome os ucranianos, cercando, não deixando nada entrar, do que em todas as guerras religiosas da história. É mesmo. Comunismo, nazismo, iluminismo, positivismo são religiões. Já, já dizia Eric Voegelin, já dizia é, Christoph Dawson, os deuses da revolução. Então nós temos o fatalismo, essa ideia de que as coisas têm que acontecer daquele jeito e não podem ser mudados. Quando a Bíblia nos propõe a vida e a morte, o bem e o mal, a bênção e a maldição. E o maior poder que Deus nos deu foi o poder de escolher.
1: Escolha, pois, a vida.
0: Decidir, escolher, é tão poderoso que muda a sua estrutura intramolecular. Você tem um código genético, código genético de bebê água. Você tem um código genético zipado e quando você escolhe, você modifica-o interiormente. Você não é a mesma pessoa que nasceu. Hum. Você está em processo de modificação constante para o bem ou para o mal. Todos nós estamos nos transformando.
1: Hum. É interessante porque, você me lembra, segundo a Pedro, né, quando ele fala nós temos a natureza divina né? e, e quando fala isso, Dá uma impressão daquilo que você disse, né? Então já está determinado e acabou. Você tem uma natureza divina e vai acontecer o que. Só que o versículo seguinte é esforçando-os, né? Aí você fica, peraí, mas se a é minha natureza eu me esforço? Sim, né? Porque é como se fosse um potencial para, mas não significa que vai acontecer, porque depende dessas escolhas diárias e constantes né, que você vai fazer? Né?
0: É tudo é uma questão de parceria. Existem duas palavras para a vontade de Deus na Bíblia, telema e bolema. Telema ah, é... Eu, eu vou fazer se você me ajudar, se você quiser ser um parceiro. Faça-se a tua vontade aqui na Terra como no Céu. Só tem que orar para a vontade de Deus ser feita na Terra como no Céu, porque ela provavelmente não está sendo feita. Hum. Se eu preciso orar por isso, é porque realmente existe alguma coisa em... Errado acontecendo, que não é a vontade de Deus. Então nós pensamos que qualquer coisa que acontece é a vontade de Deus. Mas como? Deus, para controlar tudo de maneira minuciosa, Ele tinha que tirar de nós a capacidade de decidir, de escolher. E Ele nos deu um cérebro e nos fez inteligentes. Às vezes. <risos> Mas o ponto é esse fatalismo grego está muito dentro da nossa religião, até da, do ministério profético, né? Nós temos ali Ezequias que revoga uma sentença, que tira o relógio de Acas. Nós temos ali Acabe que tem uma sentença e Deus se diz: eu vou mudar essa palavra do jeito que eu disse. Nós temos Manassés que se arrepende. Para os judeus haviam três grandes eixos que eles chamavam de os pilares do mundo. A chuvar o arrependimento, que quebra qualquer sentença. A texedecá, que conserta o mundo, a justiça. E a tefilá, que é a oração. Se Deus nos pede para orar e entrar em parceria com Ele, é porque existem coisas que Ele só vai fazer se eu estiver alinhado. Obviamente que bolema é a palavra que diz eu vou fazer e pronto. A segunda palavra, e é rara aparecer na Bíblia, diz eu vou fazer. Então, o meu então, conselho, a primeira palavra, telema, telema
1: e é essa parceria. E a primeira, a segunda palavra, bolema. bolema. E é essa vontade soberana absoluta de Deus, eu não muda e ponto. Não muda. É quando Deus
0: diz eu vou fazer ponto final. Entendi. E a gente tem identifica tudo como bolema. Nós pensamos que tem tudo assim a ver com aquilo texto, aquele texto de Salmo 139 que diz que Deus é, escolheu, preparou, escreveu nos nossos dias, quando nenhum deles ainda havia. Né? Hum. E a ideia é que existe realmente um roteiro, é, um script, uma ideia divina para nós. E eu posso atingi-la 10%, 30%, 60% ou 100%. Depende se eu vou me alinhar ou não ao seu plano. Não é uma coisa determinista. Existe um filme fantástico chamado Agentes do Futuro, à medida que as pessoas vão se movendo, as coisas vão se modificando no futuro. Então, Deus conhece todas as possibilidades reais e possíveis. Ele é o Todo-Poderoso. Ele sempre está tentando alinhar as coisas da melhor forma. Obviamente que, coletivamente, é, Apocalipse 21 e 22 já define como é que a história termina. Isso é e ela não, é, ela não é utópica. Ela é cristópica. <risos> Sabe o final, né? É Jesus reinando no trono com seus santos, aqueles que venceram Jezabel, né? Aqueles que venceram os domínios da manipulação e do controle
1: vão se sentar com Ele e vão reinar com Ele eternamente. Muito bom. É, e aí, então, essa é a, o livro, né? E essa mensagem é dessa dessa metanoia, dessa mudança de mentalidade. É, nesses três eixos que você falou, helenistas, e que nos, nos limitaram. Na nossa o, o livro tem muito mais, assim, a claro.
0: nível de, da minha experiência pessoal. Meu coração pulsando, como eu disse. Meu coração até 2018, né? Porque de lá para cá, eu tenho muita coisa que eu já tô escrevendo, inclusive, e que tem sido muito incrível para mim. Mas é a teologia de 30 anos de história. Uhum. E... O que eu tento desmanchar é aquilo que parece que tem aparência. Se Hamlet fosse escrito hoje por Shakespeare, talvez fosse escrito ser ou parecer, é eis a questão. Porque há muita plástica, muita maquiagem, muita textura. É incrível como a gente vive num universo de aparência. Né? E é incrível como as pessoas se entregam a isso. Como elas querem se entregar a isso. Sendo que o evangelho é é eixo, é estrutura, é, 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 é laços eternos, ternos laços de afeição, é uma coisa intrínseca, é uma coisa presente na, no íntimo, no ímo do ser humano, e essa coisa que vem para fora e modifica tudo à nossa volta. Então, a gente tem muito essa plástica, essa aparência, essa imagem, a gente... A gente gosta disso. Ó. A embalagem, por vezes, não corresponde ao conteúdo.
1: Isso é verdade. É, quais foram os, os autores, assim, se você pudesse... É, vou, vou colocar um número, tá? Se você pudesse citar três. Quais foram os três autores que mais te influenciaram assim, nessa sua jornada?
0: Eu, eu devo muito ao Kenneth Reagan pela teologia de fé. Ok. É Isso não é politicamente correto dentro de alguns círculos. É, sim, sim. É, essa ideia de que você não vive por vista, você vive por fé e que você não pode combater o bom combate da razão, mas o combate da promessa, onde a promessa vai prevalecer sobre suas circunstâncias, isso me ajudou bastante, porque eu fui formado em alta tensão, em alta pressão e, e por vezes eu tive que ignorar tudo e fechar os olhos para ver É um paradoxo fechar os <risos> olhos para ver eu diria que o Bill Johnson é um grande autor na minha vida. Uhum. Eu publiquei 25 livros dele na minha editora. Eu diria que hoje o teólogo mais importante da atualidade é o Nicholas Thomas Wright, o N.T. Wright. Eu não estou conseguindo ler tudo que ele está tá sendo publicado, que obviamente que ele está sendo publicado agora no Brasil, Sim. muitos livros que não estavam em português. E Eu tive a oportunidade de publicar dois. Legal. Brigando com a Thomas Nelson É difícil brigar com a Thomas é Nelson difícil. Mas, mas eu poderia citar muitos outros Mas assim Você
1: diria que esses três estão ali no, no topo da lista? Aí, João.
0: Eu, eu gosto de honrar as pessoas que me abençoaram um dia Se você ler o Metanoia Você vai ver muitas citações de nomes Porque há pessoas parece parecem que chegaram de paraquedas né? Elas não têm rastro, elas não têm jornada Elas não têm... Curva de aprendizado. É aquela menina do Star Wars, né? O George Lucas disse que eles mudaram completamente o eixo do filme dele quando a Disney comprou a Lucas Porque a menina sabe fazer tudo, nasceu fazendo <risos> tudo. Ela não tem um mentor como o Lucas Skywalker, ela não tem uma jornada de sofrimento e de guerra. A é jornada do herói. É? É, 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 as mil faces do herói, Joseph Campbell, né? ela simplesmente aparece sabendo fazer tudo. É o, é, é o que o pessoal está chamando do esvaziamento do arquétipo. Né? Esse princípio do Derrida, de infectar, e o parasita sequestra o DNA da sua vítima e corrompe por dentro a estrutura. É o que nós chamamos de desconstrução. Ou, como citaria aí Michel Foucault, pós-estruturalismo, onde não existe mais...
1: Branco ou negro, dia e noite, masculino ou feminino, e aí vai. É, e, e como é que foi? Fala um pouco da sua jornada. Como é que você teve o um encontro com Cristo? Você, você veio de um lar é, cristão? Então, minha, minha mãe, minha avó se
0: encontrou com Jesus na Assembleia de Deus. Né? Hum. Foi incrível a experiência que ela teve com Deus. E isso modificou para sempre a nossa história. Minha mãe se converteu logo cedo e isso entrou na nossa família. E eu conheci o evangelho dentro dessa estrutura muito antiga da Assembleia de Deus. Mas quando eu voltei da minha adolescência, eu vim para as igrejas de Cristo, onde eu fui para a faculdade teológica. Meu pastor hoje, que me batizou, ele faz parte da minha equipe pastoral, ele faz parte do meu staff, é pastor Marinho Sena. E mesmo ter o movimento das comunidades. E foi incrível para mim ver aquele movimento. Eu vi a primeira vez que o Maio Osmond pregou no Brasil e eu fiquei chocado com ele. Acompanhei o Maio por 25 anos. Os últimos quatro anos da vida dele foi um amigo pessoal. Enfim, é, me juntei às comunidades e há 18 anos eu fundei a Comunidade
1: das Nações. E se você você teve um encontro, você volta para o Evangelho quando? quantos anos? Trinta e... Não, com qu quantos você tinha? Eu tinha 20 anos. Vinte anos,
0: como é que foi essa essa experiência? Foi um chamado, Deus disse vem, não dava para recusar. Não dava? Até dava. Mas a proposta era muito boa. <risos> a proposta é a melhor proposta. O problema é que a gente, é, a minha geração, eu sou da geração X. Hum. A minha geração, ela não enxergava o Evangelho da maneira que nós temos a possibilidade hoje de ver. Era sempre tanto livro. Eu fazia uma jornada dentro de uma livraria procurando literatura para ler. A gente tem tanto conteúdo hoje, Douglas. E nós não tínhamos nada disso. Não tinha. E a imagem que eu tinha era que ao me converter eu ia abandonar a felicidade, eu ia ser um, um monge, um cara solitário, eu ia me abnegar de alegria, de prazer. Eu, eu achava que os cristãos eram tristes e é incrível como até hoje tem gente que acredita nisso, porque a cultura da Grécia é a cultura da tragédia, a cultura judaica é a cultura da esperança das festas e o reino das festas toda a vida dos judeus corria por seis festas exato um jejum seis festas é, nós modificamos muito isso quando nós pensamos que rir não é tão espiritual como chorar uhum. e o reino de Deus é justiça alegria
1: paz alegráveis eu lembro de criança brincando assim né? na igreja e um diácono falar, para de rir, igreja não é lugar de ficar rindo. Eu, eu tenho uma crise
0: eu tenho uma crise com esse pessoal perfeito, eu, eu tenho crise com gente perfeita porque gente perfeita não existe, eu tenho medo desse pessoal. E, e quando você está feliz, ele olha para você e diz, vigia. Vigia, bravo. É, é, a, a verdade é que ninguém ninguém pode ser feliz perto de algumas pessoas. É o John Markson que diz, né a miséria companhia eu tô tão infeliz e tão acabado por que que você está sorrindo
1: e, e, e com esse, ali na, com essa idade estava falando né 19 20 anos você tinha essa ideia do de, de, de ser crente era ser triste era uma, era uma vida triste e o que a, mudou
0: a, a ideia era, era era o testemunho que eu tinha sim, sim, né a leitura era, que você fazia né? era a subcultura que se tornou o evangelho nós confundimos muitas coisas com o evangelho uhum. Nós confundimos usos e costumes com o evangelho uhum. Nós trabalhamos num nível muito superficial Do que de fato é o evangelho né? Que é a notícia, o anúncio de um grande rei que nasceu E à medida que... Eu tive uma experiência, Douglas Eu passei algumas horas rindo Eu estava de joelho E nessa época eu jejuava feito um suicida Fui parar no hospital algumas vezes Tive muitas experiências incríveis. Eu jejuava assim. Eu tinha 58 quilos, hoje eu tenho 86. Você tinha 58 58. 58. <risos> meu paletó de extrato tinha uma listra só e meu olho aqui atrás, tão fundo que ele é. era. E é incrível porque eu estava de joelho, eu era muito assim, sério, né? Eu ainda sou. Mas de repente eu fui visitado pelo óleo de alegria eu fiquei rolando no chão de rir algumas horas. É mesmo? Aquilo mudou a minha vida. Aquela unção de Toronto. É, aquilo mudou a minha vida. A, aquilo me fez melhor. Aquilo fez o sol nascer dentro de mim. As cortinas se abriram. Meu Deus. E tem tanta gente vivendo isso, né? Sobre essa coisa grega da tristeza. Eu, eu jejuava todo dia. Eu achava que se eu ficasse um dia sem jejuar, o diabo ia tomar conta do mundo. Porque o meu foco estava muito sobre o mal, sobre as hum, trevas. Entendi. Até que eu descobri que a minha comunhão é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E li o que Jesus disse que eu só faço o que vi o meu Pai fazer. Então os olhos de Jesus estão sobre o Pai. Então a minha consciência, não, do mal. a minha consciência não é do mal, não é do meio meia, meia da besta do Anticristo. A minha consciência é de Deus. Deus é o senhor do universo. Como diz o Caipa, não existe um centímetro quadrado desse universo que Deus não pode chamar de seu. Então, tudo é de Deus. Olha, a propósito, voltando às sete montanhas, Deus é o senhor do governo, porque ele é o rei dos reis. Ele é o senhor da economia, porque ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o senhor da educação, porque ele é o mestre. Ele é o senhor da família, porque ele é o pai. Ele é o senhor da mídia, porque ele é o verbo. Ele é a palavra. Enfim, é... A gente, às vezes, tenta separar é senhor das artes, porque ele é o grande pintor, o escultor, né? essa criação exuberante, esses quasares, esses tons sobre tons, essas supernovas. Deus é incrível. E o que a gente fez foi pedir para Deus sair. E acreditamos que nós podemos ter um mundo sem Deus. Isso é a modernidade. Nós estamos convidando ele de volta. E marana, tá, significa vem. Esse é o significado de que ele pode vir e tomar conta do que é seu. É um convite. É um convite, vem. Toma tudo. Vem e entra nas universidades de novo. Vem e entra. É... Eu, eu fico chocado quando eu vou numa, numa, numa livraria, num, num aeroporto, e não vejo um grande best-seller nosso. Eu vejo a Stephanie Maia vender 100 milhões de cópias um lixo chamado Crepúsculo. Eu vejo a, 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 o Harry Potter vender tanto. E por que, que a gente não tem? Nada A gente tem o Senhor dos Anéis pouco católico, mas hum, tem hum, hum. Um pouco misturado mas, mas não, a história do Senhor dos Anéis é uma história cristã né? Cheia de arquétipos cristãos Se a gente pega o eixo de cada história é, Que deu certo É a história de é, Um grande princípio O Homem de Ferro morre Eu escrevi a resenha, depois eu escrevo resenha de filme é. Para salvar a humanidade Você fala Terminou é. É, plágio, é, o cordeiro, é, o cordeiro, é o cordeiro morto antes da fundação do mundo Que está no imaginário coletivo Todo mundo pensa naquela ideia de alguém que se sacrifica E está lá na mitologia
1: Em todas as mil faces do herói do campo é, Quando é que você teve a, a, a convicção de sua vocação? Você teve esse período de conversão, de voltar né? É, foi instantâneo, foi junto ali
0: foi tão junto que eu fiz uma aliança com Deus daquele tipo, eu não tenho em volta. Eu queimei todas
1: as pontes e eu fiz um pacto com Deus que eu não tinha outra opção. E aí, você estava convicto que você trabalharia em liderança de igreja, pastor?
0: É, isso foi um desenvolvimento
1: posterior. É, você vai.
0: Andando, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te enviei. Abraão não sabe para onde iria. Entendi. Ele, saberia, ele sabia ou não tinha, não podia ficar mais. Entendi. Então, Deus às vezes não nos dá o, o mapa, Ele nos dá um, uma instrução, e quando você obedece aquela instrução, Ele, ele te
1: mostra outra. Você chegou a, a fazer faculdade é, de alguma outra profissão? Eu fiz faculdade
0: é, de psicologia, não terminei, fiz faculdade teológica, terminei, fiz é, duas pós-graduações, é, especialização em docência do ensino superior e, doce e especialização, espe especialização em
1: aconselhamento pastoral. Então foi tudo já voltado para o ministério? Tudo. Legal. E como é que foi a, a convicção de começar a Comunidade das Nações? Quando foi esse período? Foi outro chamado É
0: Eu, eu estava orando, jejuando há alguns anos e De repente vem aquela epifania eu, eu vi o futuro, gostei do que vi E corri para lá Foi um chamado eu, eu sabia que eu tinha algo a contribuir E eu tive que tomar uma decisão difícil Mas... Com o passar do tempo, ela se mostrou acertada.
1: Muito bom. É, hoje, hoje a Comunidade das Nações está. São, são quantas. quantas São 30 igrejas. Comunidades. 30 igrejas. 30 igrejas. Já em outros países também? Nós estamos em Porto, em Portugal. Estamos nos Estados Unidos, em três lugares e em alguns estados do Brasil. Muito bom. Agora eu queria, para a gente finalizar, eu sempre peço meus convidados, porque é uma coisa que a gente tem aqui no Desescope é incentivar a nossa geração a ler, né? Galera que não segue a ler. Eu queria que você deixasse aí para a galera três livros que você diria. Ó, Leia, que vale a pena.
0: Eu vou polemizar. Leia a escatologia vitoriosa do de Harold Deatherage, que não escatologia é um, um livro final, um livro final sobre um tema, mas é um livro para ampliar. Dizer assim, existem outras visões. Ok. Uh, um livro de mudança de fase foi o Fatou Melquisedeque Don Richardson. É um livro que você começa a entender que o evangelho pode entrar em algum ponto da cultura e não necessariamente toda a cultura está comprometida. Ok. Deus tem uma revelação especial aos judeus, o fator Abraão. Deus tem uma revelação especial para todos os povos, o fator Melquisedeque. E o livro que foi também um, um, uma mudança de fase na minha vida foi Quando os Céus Invadem a Terra, do Bill Johnson. Mas eu poderia sugerir a presença. É, a presença é um, um livro que fala sobre. Também, também Bill Johnson?
1: Bill Johnson. A como
0: carregar uma pomba na sua cabeça? <risos> é, como carregar uma pomba no seu ombro? Essa sensibilidade que você tem que ter para lidar, conversar e essa tratativa que você tem com a,
1: a divindade. Muito bom. Poxa, obrigado. Obrigado por esse obrigado tempo. Obrigado
0: você. É um privilégio estar aqui Compartilhar Muito obrigado o coração. por poder
1: participar. Muito bom. eu quero deixar aqui é, na descrição os contatos é, do Bispo JB para você poder segui-lo, acompanhá-lo, as literaturas, é, é, a editora Chara, né? a editora Chara com todo o seu conteúdo e todos os, é, os livros maravilhosos, tem alguns até aqui no Dizascope que a gente distribui também. Mas obrigado, obrigado por tudo que você tem investido, contribuído à nossa geração. Sempre um prazer estar com você prazer é meu. A editora Chara foi uma ideia de discipular uma nação com
0: livros. A gente entendeu que poderíamos traduzir material que eu gostaria de ler, de ter uhum. em português e que eu é, entendi que a gente poderia fornecer como pão, como alimento também para o Brasil. E tem sido uma experiência incrível,
1: uma experiência muito gratificante. Muito bom. Deus abençoe a você que nos ouviu até aqui, que nos assistiu. Como eu disse, deixa um comentário aqui, o que mexeu com você. Também se inscreve no canal, curte, segue tudo aí que está sendo produzido. Tenho certeza que vai ser extremamente abençoado. Deus abençoe e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu, meu amigo.